0: Amém? Graça e paz a todos os irmãos que estão presentes aqui na igreja e a todos que estão nos assistindo através das redes sociais. Que Deus abençoe. Temos a certeza que o Senhor ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Amém, queridos? Eu não sei você, mas hoje, desde quando eu acordei, eu pedi ao Senhor que falasse comigo falasse comigo no culto pela manhã obrigado meu irmão e falou falasse comigo no período da tarde e falou e falasse conosco no período da noite e ele vai falar em nome de Jesus na verdade o senhor ele já tem falado né, através em meio aos louvores em meio à abertura do culto em meio a tudo que já tem acontecido nessa noite e Domingo passado eu estava em Caraguatatuba, fomos pregar a palavra de Deus lá. Olha, tô ficando itinerante, hein? Estou tô, tô rompendo fronteiras, hein? Olha. Daqui a pouco vou para o México. México 70. É? Quem sabe? Para Cuba? Cubatão? Mas um dia a gente chega lá. <risos> já preguei no México 70, já preguei em Cubatão. E aonde é o Senhor mandar, nós queremos ir. Amém? É, livro de Primeiro Crônicas, capítulo 29 Irmão, hoje eu estou sentindo uma coisa aqui muito grande Olha, é, eu acompanhava a ministração da pastora Vilma de manhã Deus fez algo lindo, lindo, lindo na igreja, na minha vida Como eu tenho aprendido com os meus pastores, com os pastores dessa igreja, com os irmãos Irmão, como Deus tem falado comigo num simples entregar de café? Como Deus tem falado comigo nessa igreja? Como Deus tem falado com a sua igreja? É tempo, irmãos, de nós olharmos para Cristo. E saber que é Ele quem governa a nossa vida. Saber que é Ele que está na direção de tudo escute o que Deus tem para falar no meu e no seu coração nessa noite quando a bênção está para chegar tudo acontece tudo acontece essa semana eu disse uma frase que eu falei assim Senhor, eu não tenho inimigo mas essa semana eu não desejo o pior inimigo tantas lutas, irmão, tantas lutas Tantas afrontas. Há momento que a gente olha e fala assim: Deus, como vai ser o amanhã? Talvez você atravessou essa porta e veio hoje para cá dizendo o seguinte: Ó, é a última vez, eu não volto mais. Meu, como a gente coloca na conta de Deus. Os nossos problemas, as nossas aflições. Meu irmão, tudo que o homem semear, certamente colherá. Seja o fruto bom ou seja o fruto ruim, eu e você vamos colher. E eu cometi coisas lá atrás. Eu fiz coisas. Que desagradaram ao Senhor. E tudo o Senhor, Ele vai nos ensinando. O Senhor, Ele fala, irmãos, acredite. Deus, Ele perdoa. Ele já me perdoou e já te perdoou em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Mas precisamos permanecer firmes. Olhando para Cristo. Meu irmão. Precisamos entender que a rasteira pode até vir, mas meu irmão, se coloque de pé, queridos. Fique em pé e olhe para o, o nosso Consolador. Ele vem, ele vem, ele vem. Meu irmão, não, não há tempo de desculpas. Não há tempo de dizer, ó, vou ficar quietinho aqui no meu canto. Vou ficar parado Olha, vou desviar ali quando o pastor estiver vindo falar comigo Vou inventar desculpa Meu irmão, não adianta Ele vai te buscar Podemos ver isso na Bíblia Jonas tentou fugir sobre ele Que nós vamos falar Mas o Senhor, ele foi buscá-lo Não adianta, meu irmão Não adianta fugir Eu estava aqui em meio louvor falei, Meu irmão, olha por um segundo eu achei que Jesus iria voltar. Já, agora. Já. Eu não sei como você chegou aqui. Mas eu sei de uma coisa, meu irmão, que juntos nós vamos ouvir e sentir o Senhor. Talvez você que está nos assistindo aí, talvez você está um pouco disperso, eu gostaria de pedir um favor a você, por favor. Sente-se no teu sofá. Ouça o que o Senhor vai transmitir no meu e no seu coração. Livro de 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29. Eu e a minha esposa somos uma só carne, amém? Deus colocou um louvor no meu coração e essa mensagem, esse, esse texto. Deus ministrou no coração dela. Eu falei, somos uma só carne. Dá ele aqui que eu vou estudá-lo. E nós vamos ministrar esse texto. Amém? Livro de Primeiro Crônicas fala sobre ofertas para a construção do templo. Amém? Glória a Deus. Curve a tua cabeça. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus Pai, estamos mediante a tua palavra, Senhor. Senhor, é a tua Palavra, eu nada tenho, nada sou, nada posso, mas é a Tua Palavra, Senhor. Assim como o Senhor ministrou no meu coração, Senhor, ao estudar essa Palavra. Traga a vida, Senhor, a Tua Palavra e ministre a cada coração que está aqui nessa noite. Não só os que estão aqui, mas os que estão assistindo neste momento ao vivo. Não só os que estão assistindo ao vivo, mas que um dia vão pegar essa mensagem. Seja numa manhã, seja numa tarde, numa madrugada, em uma noite. Traga a vida a Tua Palavra e nos faça entender, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. O texto de 1 Crônicas, capítulo 29. Ele fala sobre algo que confronta muito o nosso coração. Quando nós falamos da palavra oferta, quando nós falamos da palavra dízimo, queridos, o inimigo deste século tem deturpado tanto a palavra do Senhor, que automaticamente ativa um bloqueio em algumas mentes, em alguns corações, porque logo vem aquele momento de dinheiro logo vem aquele momento que eu tenho que abrir a bolsa, eu tenho que abrir a carteira, que eu tenho que dar que eu tenho que dar, que eu tenho que dar e quando nós estudamos essa mensagem, nós vamos ver o Davi ali, irmãos. Olha, existem alguns louvores antigos que dizem que quando chegar lá no céu, eu quero ver Abraão, quero ver Isaac, quero ver Jacó. Eu vi muitos pregadores dizer: olha, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus. E eu concordo, irmãos. Eu quero chegar lá primeiro e ver Jesus. Mas diz aí, irmão, quando tu olhar para o Davi. Fala aí. Tu vai falar, cara, é o Davi. Tu vai olhar assim para alguém que tu conhece e vai dizer, oh, é o Davi. <risos> tu vai dar mais um pouco, meu irmão. Tu vai ver José. Tu vai falar, meu? É o José. Fala aí quem não quer conhecer a rainha externa. Radaça. Ah, meu irmão, que mulher, cara. Fala aí, quem não quer olhar assim e dizer: meu, essa mulher, Deus usou a vida dela. Para poupar o seu povo. Para cuidar do seu povo. Irmãos, eu acredito que o céu, irmãos. Ele será algo tão maravilhoso. Algo tão especial. Olha, queridos. Há poucos meses, meu, meu, meu sogro partiu para a glória junto com o Senhor. Minutos antes, ele sentiu uma dor muito forte na perna. E ele disse assim. Senhor. Se for para viver em uma cama. Leva-me para junto de ti. Minutos depois o Senhor o recolheu. O ministério que nós éramos. Um casal de pastores. Mentores de casais. Mentores, irmão. Como eu aprendi com aquele casal. Um homem muito sábio. Que ele sentava. Sabe aquelas pessoas, irmãos. Que, que tocam o nosso coração. Aquelas pessoas que a vida canta ao Senhor sabe aquelas pessoas como a filha do ched aquele escreveu, autor que escreveu ali, traduziu a Bíblia ched a filha dele no velório, diz uma palavra assim, eu sei que o meu pai é um pecador porque a Bíblia diz que ele é um pecador mas eu nunca vi o meu pai pecar sabe o que é esse tipo de adorador? aquele casal Ambos são internados, bem debilitados, e a esposa partiu. Ele não sabia, não podia contar, mas ele olha para a filha e diz assim, olha. Se for para viver sem a minha esposa, sem a sua mãe, eu prefiro me encontrar com ela nos portões celestiais. No dia seguinte, esse senhor faleceu. Você entende que há algo, queridos, muito forte, algo que preste atenção, queridos, que o diabo ele quer roubar. Você já viu como o dia está? Você já viu, meu irmão, que parece que segunda-feira foi ontem, hoje já é domingo, amanhã já é segunda, daqui a pouco já é quinta, estaremos aqui de novo daqui a pouco, domingo. Você já viu como está Rápido. Existe algo que Deus me estava no meu coração, que o diabo ele quer roubar, roubar, porque nós somos egoístas, nós olhamos e falamos, ah lá vem o um pastor me pedir alguma coisa, olha eu vou mudar aqui de corredor, porque essa irmã não sabe me ver, só sabe pedir, olha eu vou mudar por aqui, porque eu não piso mais lá, irmão, você já viu que a gente coleciona um monte de desculpas, um monte de coisas, a gente vai ver, eu estava aqui, eu falei assim, Senhor, como eu admiro este homem chamado Davi. Aqui já no, no final de Crônicas, capítulo 1 de Crônicas, você vai ver que ele começa a preparar ofertas. Irmãos, eu liguei para um rapaz muito, muito inteligente, principalmente na área da matemática, eu não consegui falar com ele que eu fiquei quase uma hora batendo cabeça contando zero, porque quando Davi, ele sobe no coração dele, para construir o templo, o templo onde ficaria a arca, a arca simboliza ali a presença de Deus, ele queria construir, ele falou, olha, vamos, vamos, vamos conjecturar aqui, olha, eu, 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 vou, eu vou lá para o finalzinho, eu vou preparar, vou construir o um templo ao meu Deus, e, e vai ser ali meu último projeto, só que o Senhor... Barrou esse projeto porque Davi ele, ele era um homem de guerra, ele é um homem de peleja. E tenta, meu irmão, nem todos os projetos eu ou você vamos concluir, mas a nossa história, a nossa vida vai projetar para o sucessor continuar, mas a obra ela não vai parar. Ei, Dr. Albaci, Cláudio. Eu não preciso esconder de você, mas... Quando eu cheguei, eu disse assim... Eu vou ficar bem quietinho. Eu não quero saber. Eu falei, ai Deus... Eu evangelizo na rua, eu evangelizo... Mas eu não quero nem saber, eu vou ficar bem quietinho. Irmãos, quando Deus Ele tem um projeto, Ele tem um plano... Meu irmão, não adianta se esconder. Não adianta parar, não adianta. O Davi agora monta esse projeto... E o Senhor chega com uma palavra... Dizendo, olha da tua família... vai sair o teu o sucessor... e ali o Senhor... fala o coração para que... o filho de Davi... chamado Salomão... tivesse a construir esse templo... mas Davi... ele era um homem tão cuidadoso... tão zeloso... que nós vamos ver aqui na história... que... ele começa... irmãos... como o nosso Deus é um Deus de organização... irmãos... Não adianta fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu, 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 me, eu olhava aqui e falava, meu Deus. Estava ali a quantidade de ouro, a quantidade de prata, de bronze, de ferro. Tava ali os panos, estava ali tudo marcado. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema, meu irmão, que entra em nós algo chamado jeitinho brasileiro. Eu não era daqui ainda quando essa igreja foi expandida. Mas eu fico imaginando essas ferragens, se houvesse uma economia, se houvesse um jeitinho brasileiro, se houvesse algo feito de qualquer maneira, de qualquer jeito, sabe o que aconteceria? O que aconteceria, irmão? Caía. Ei, Deus fala em meu coração e no teu coração a medida precisa ser exata e correta Deus não é Deus de bagunça se Deus falou para você é para você fazer e acabou para desse negócio de se achar a última bolacha do pacote e não se esqueça que a última bolacha do pacote é quebrada <risos> tem que ser exato meu irmão você vai ver que o Davi trabalhava com um conselho, eu falei, Deus, obrigado Senhor, o lugar que eu desbravo o Teu reino, existe um conselho, existe uma liderança, irmãos, eu preciso olhar para os meus conselheiros, eu preciso olhar para o meu pastor, eu preciso olhar para a minha liderança, irmãos, não há tempo de brigar, irmãos pare de achar, meu irmão, preste atenção pare de achar, imagina se o Davi falasse, pô Deus e aí eu guerrei, eu conquistei tal povo, eu não vou nem citar um por isso senão a gente leva muito tempo, eu guerrei eu conquistei, eu conquistei, e agora na boa, tu vai tirar isso de mim, é meu sonho, irmãos para com isso de teu sonho tem que ser os um sonhos de Deus tem que ser a vontade de Deus o meu sonho agora, meu irmão. Nem sei qual era o meu sonho agora, porque eu estou tão assim, sem o guia aí, porque do teu jeito é melhor. Toda vez que eu tentei colocar a minha mão, irmão, você não tem noção como eu era. Irmão, tu, irmão, eu não sei se já contei, mas... Eu já tive fase, irmão, da minha vida que eu apanhei tanto, tanto por falar muito. Por abrir minha boca. Ai... Eu queria estar pregando nesse culto aí, eu pregaria melhor. Ah, eu queria estar tocando esse louvor aí, eu tocaria melhor. Irmão, era, eu fico imaginando Deus olhando e falando assim, vou te quebrar. Tu vai apanhar. Depois a gente conversa. Eu sou da época que o chinelo estralava, irmão. Tem gente que não sabe nem o que é surra aqui. Eu conheci como esse nome, Espada de São Jorge. Alguém lembra desse mato aí? Toda vez que eu vejo esse mato, eu falo, isso é dos infernos, isso é da macumba. Minha mãe pegava aquilo ali, aquilo ali fazia assim, irmão. Pá! Não muito, não. Três lapadas daquela, a gente ficava esperto. E mamãe gostava de esperar a gente ir para o banheiro, tomar banho. Abra a porta aí, que eu esqueci. O que a senhora esqueceu, mãe? A gente sabia que tinha aprontado. Hã? Abre aí que eu vou pegar, abre aí, irmão. Quando a gente abrir aquela. Irmão, eu lembro como se fosse hoje, abrir aquela porta ela com aquele negócio na mostra. Eu te falei. Irmão, aquilo via um. Não, mãe, não, mãe, não, mãe. Era umas quatro, cinco daquela, irmão. Desde gente tu sabe nem o que é apanhar, irmão. Eu lembro que eu fui ficando um pouquinho maior. Eu sou filho adotivo. Meus paizinhos né, que me criaram, ambos já estão com o Senhor. Eles tinham a idade de ser meus avós. Então eu peguei aquela educação antiga. Lembra do Benson, pai? Benson, beijava a mão. Senhor, dá licença. Hoje o pessoal passa pela gente, parece que não tem. Né? A gente jogava bola na rua, passava um senhorzinho. O que a gente fazia? Parou, oh, parou, parou. Aí esperava o senhorzinho passar. Senhores, igual ao Pastor Tony, assim, né? passado assim. pai aí, Pastor. Pode ser o me bate. Tira, tira o Pastor Tony da cabeça. Outra pessoa. Aí quando a pessoa. Eu já ia falar, quando o Pastor Tony. Quando a pessoa passava lá, do outro lado. Valeu, valeu, valeu. Começava. Todo dia eu estava na porta de casa. Passou um casalzinho de senhor, de mãozinha dada, coisa rara de se ver. A galera jogando bola, irmão Quase derrubaram os senhores. Eu falei, ó, oh, pessoal oh, Porque não tem respeito algum Eu fui ficando um pouquinho maior E aí eu lembro que minha mãe foi me bater E aí eu me esquivando Já ficando um pouquinho mais esperto né? Me esquivando Irmão, eu fui fazer a pior besteira da minha vida Eu fui segurar a mão dela Quando eu segurei a mão dela Ela fala assim, tu vai me bater Ai, irmão Aí já, Zalequinho, apanhei o triplo. Aí não segurei mais. Quando fui comprar minha primeira moto, eu sentei na cama e pro meu pai ficar maior que eu, e eu fui pedir para ele para comprar uma moto. Eu já trabalhava, já tinha condições para comprar uma moto, mas eu precisava da bênção do meu pai. E eu fiquei na cama sentado para que ele ficasse maior que eu, porque eu já era maior que ele. E ele, assim, ele disse assim, filho, eu não posso impedir de você crescer. Tome cuidado e que o Senhor te abençoe. É cada livramento, meu irmão, porque eu sei que veio debaixo da obediência. Às vezes, irmãos, a gente não entende o porquê as coisas não acontecem. A gente quer pôr a culpa em todo mundo, menos em nós. Deus não fala, o problema é, o pregador é ruim. Ah, irmão, devia ser você, devia ser fulano. O louvor hoje não foi legal. Meu irmão, preste bem atenção. Como pode Deus falar com uns e não falar com outros? Como pode? Eu estava pregando lá em Caraguatatuba e conheço só os pastores de lá, mesmo assim, agora que viramos mais amigos. E quando terminou o culto, quando eu desci, Deus usou uma senhora para falar comigo que era impossível de dizer que não era Deus. Apenas perguntei aos pastores quem era aquela irmã e eles confirmaram, pastor, ela é benção, mulher de Deus. Deus, Ele fala, meu irmão, Ele ainda fala e Ele quer falar comigo e contigo nessa noite para a glória dEle. No capítulo 29 do versículo 1 em diante. Eu não vou ler aqui para não, não, a gente ganhar tempo. A gente vai ler alguns versículos na frente. Mas no capítulo 1 você vai ver o Davi. Anunciando que seu filho Salomão. Iria construir o templo. No versículo 2. do capítulo 29. Você vai ver Davi. Preparando material para a construção do templo. No versículo 3. Vamos ler isso aqui. No versículo 3 você vai ver, você vai ver assim. Irmão, preste atenção nisso aqui que eu, eu me perdi na calculadora, mas cheguei mais ou menos em um número que já vai deixar a gente de boca aberta. 29 verso 3: Mas além de todos os preparativos que fiz para o templo, dei também prata e ouro que me pertence, pois amo o templo do meu Deus. Dei mais de 100 toneladas do mais puro ouro. E 240 toneladas de prata pura para revestir as paredes do templo. Irmãos, eu não consegui fazer o cálculo da prata. Que alguém conseguir fazer, e me fala aí depois do culto. Mas o cálculo do ouro dava mais de 30 bilhões de reais. Pare e pensa. Foi muito mais que isso. Mais de 30 bilhões. Bilhões de reais O Davi Ele começa a ofertar Já sabia Ele estava preparando a construção Desse tempo Para que a arca do Senhor repousasse Ficasse ali naquele lugar E ali ele sabia que era o seu filho Mas era necessário Era um jovem que aparentemente Historiadores diz que ele tinha ali nesse tempo Cerca de 18 anos Era um moço ali então precisava de, de uma maturidade Então ele preparou Ali ele reúne o conselho E ele oferta para a construção desse templo Vamos olhar aqui o 5 o, o E para todos os objetos que os artesãos vão fazer agora Quem está disposto a dar ofertas ao Senhor? Deus por vontade própria verso 6, então o chefe dos grupos de famílias, as autoridades das tribos, os oficiais do exército, os administradores das propriedades do rei, deram de livre vontade, e aí é arrecadado muito mais utensílios para a construção do templo, então no verso 5 você vê Davi convidando o povo a ofertar, no verso 6 você vê o povo ofertando de livre vontade, e no sete, nos versos 7, 8 e 9 você vai ver os utensílios que doaram de boa vontade, irmãos preste bem atenção eu não estou falando de valores financeiros o Senhor nos leva nesta noite a dizer uma plena adoração que ela vem de dentro para fora. E se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria: tudo é para ti. Eu tenho aprendido todos os dias, irmãos, que a minha adoração ela tem que ser algo que eu preciso entender que tem que ser de dentro. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser daqui para fora. Por que hoje, irmãos, a gente está batendo cabeça? Desculpa a expressão da palavra. A gente olha assim e fala, meu Deus. Irmão, você já viu que agora tudo é a nossa vontade? Tudo é a nossa vontade. Eu não vou falar por você, eu vou falar por mim mesmo. Irmão, eu dobro o joelho, eu só sei pedir, 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 pedir. E agradecer. Que dá. Hã? O que será que é impossível para Deus, irmãos? A palavra de Deus diz que nada, absolutamente nada é impossível para o Senhor. Já aconteceu algo de você pensar em algo e Deus realizar no mesmo instante? Já aconteceu isso? Você para, você falar meu Deus, tal. Às vezes coisas simples, às vezes coisas grandes. Nós precisamos atingir um nível, irmãos. Preste bem atenção. Só o que a gente cansa de ouvir. Ó, vou contar algo para vocês. É, um grupo da nossa igreja, de pastores da nossa igreja, foram fazendo um culto. Em um lugar bastante bacana. Foram convidados. E o pastor foi ali com, com uma comitiva. Um daqueles moços é muito parecido comigo. até pai chamando ele. Pra fazer o DNA, né? E ele é filho adotivo também. E eu sou filho adotivo também. É uma história legal isso aí. Quem sabe? Eu já conversei com ele sobre isso. Ele bateu uma foto com aquela, com aquela galera. E ele postou aí no, no Instagram. E aí, pastores amigos meus, de onde eu pastoreava. Irmãos, olha como é o ser humano, irmão. Pelo amor de Deus. Estamos falando mal de ninguém não aqui, amém? Mas só para você ver como é que são as coisas. Começaram a ver aquelas fotos e começaram a mandar mensagem para mim. Olha, Deus te colocou em um e-mail aos príncipes. Olha onde você está. Cara, tu está em Paris. Aí eu não falei nada, eu fiquei quieto. Eu acho que eu não peguei, irmão. Eles pensam que sou eu, mas não sou eu. É. Depois eu falei para minha esposa. Veja como é que são as coisas. Quando eu estava lá, meu irmão, catando um graveto. Quando eu estava lá sofrendo, na luta, batalhando, ninguém me ligou, irmãos. Mas quando aparentemente pensar, irmão, ainda não sou eu, mas vai chegar a minha vez, em nome de Jesus. Tá me ajuda aí, pastor. Pelo amor de Deus. Irmãos, grave isso. O momento de luta é você e Deus. Não espere mais ninguém. Se aparecer alguém, glória a Deus. Mas o momento de luta é você e Deus. O momento que você atingir algum lugar, vão aparecer pessoas. Mas Deus está nos dando maturidade para a gente entender quem é que está na mesa conosco. Pare de pôr na conta de Deus as tuas frustrações. Lembre do começo? Você e eu estamos apenas colhendo tudo aquilo que nós plantamos. Deus nos deu uma vida, o tal do livre arbítrio, todo mundo acha bonito. Eu faço o que eu quero, eu faço o que for, e, e, e meu irmão, mais uma hora a conta chega. E quando a conta chegar, meu irmão, pode demorar cinco anos, pode demorar 10 anos, pode demorar 20 anos, uma hora a conta chega. E quando a conta chegar, meu irmão, não reclame. Não reclamei, o povo de livre vontade, ofertaram. Aí vem aqui, vamos ler aqui 29, 10, verso 10, diz assim, para a gente adiantar aqui, a gente está bem em cima. Então, ali em frente de todo o povo, o rei Davi louvou a Deus. O Senhor, ele louvou a Deus o Senhor. Ele disse. Ó oh Senhor, Deus do nosso antepassado, Jacó, bendito seja para sempre Tu és grande, poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso Tudo que existe no céu e na terra pertence a Ti Tu és o Rei, o Supremo Governador de tudo Toda riqueza e prosperidade vem de Ti Tu governa todas as coisas com teu poder. E a tua força. E pode tomar grande e forte qualquer pessoa. Agora nosso Deus. Nós te agradecemos. E louvamos ao teu nome glorioso. No entanto. O meu povo. E eu. Não podemos de fato. Te dar nada. Irmão. Olha isso. Minha, minha Bíblia aqui que eu estou pregando hoje. É linguagem de hoje. Verso 14. No entanto. O meu povo e eu não podemos, de fato, te dar nada. Pois tudo vem de ti. Nós somente devolvemos o que já era teu. Irmãos, como, como a palavra me confrontou quando eu li isso aqui. Sabe o que o Davi estava dizendo? Ó, oh, é muito o que fizemos? Não tudo é teu tudo pertence a ti porque dele por ele para ele são todas as coisas verso 16 ó oh, senhor nosso Deus nós trouxemos toda esta riqueza a fim de construir um templo para honrar o teu santo nome mas tudo isso veio de ti e tudo é teu eu sei que tu pões a prova aos corações e ama as pessoas corretas. Sabe, queridos, quando a gente olha a palavra de Deus num momento como esse, que choca em nossos corações, eu fiquei, Deus, amém. A palavra é tua. Mas eu, eu preciso refletir tudo o que está acontecendo porque estamos perto do fim. E nós estamos vendo e ouvindo muitas coisas e vamos ver e ouvir muito mais. Não espere melhoria, não, irmãos. Essa é a realidade. Não espere não. Vamos nos preparar. Vamos de fato provar, meu irmão, para nós mesmos, não é ninguém, mas para nós mesmos. Será que tudo que está em nós pertence ao Senhor, é do Senhor? O Davi agora chega em momento de adoração, verso 20 diz assim: então Davi disse a todo o povo: louvem o Senhor nosso Deus. E todo o povo louvou o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todos se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, adorando a Deus e prestando homenagem ao rei. Para a gente adiantar, dali a é um pouco, Salomão assume o trono dá início então a esse projeto da construção do templo. já estava tudo preparado o Davi já tinha deixado tudo ali pré-pronto vamos dizer ali, pré-cozido agora o Salomão só precisava apertar ali o micro-ondas e dar continuidade naquele projeto Davi filho de Yesé, verso 26 Davi filho de Yesé governou todo o povo de Israel 40 anos Sete anos em Hebrom em 33, em Jerusalém. Ele morreu bem velho, rico e respeitado. E o seu filho Salomão ficou no lugar dele como rei. A história do rei Davi, no começo ao fim, foi escrita pelos profetas Samuel, Natã e Gade. Essa história fala do seu governo, do seu poder e de todas as coisas que aconteceram com ele, com Israel e com seus países vizinhos. Nós estamos na nossa história. E a pergunta é, como que nós vamos terminá-la? Como que você pensa que vai ser o fim, o teu fim, o meu fim? Nós vamos ver que na Bíblia há batalhas que morreram tantos. Morreram 5 mil, morreram 10 mil, morreram 20 mil, morreram, morreram, morreram. Não cita um nome. Mas você vai ver que aqui citou o nome de Davi. Quantos anos ele reinou? E ali ainda disse que morreu rico. Irmãos, como nós vamos continuar? O que será que nós temos feito dentro de nós? O que passa dentro de nós? O que eu e você estamos projetando para o nosso caminho com Cristo? Jesus, ele vem, irmãos. E isso não é conto de carochinha Ou de pastor Ou jargão Ou isso ou aquilo Não Isso é a palavra de Deus E eu gostaria de convidar a você nessa noite Juntamente comigo Por favor, se colocar em pé no teu lugar chamar a equipe de louvor aqui, por favor Para nos ajudar E essa palavra de reflexão Com o tema Tudo é para ti eu gostaria de deixar os aspectos que levam essa adoração plena O primeiro aspecto é o amor O segundo aspecto é a obediência O terceiro aspecto é a fidelidade O quarto aspecto é a lealdade E o quinto aspecto é a visibilidade O que os nossos olhos têm visto? O que os nossos lábios têm falado? Meu irmão, não há tempo de perder tempo. Meu irmão, o que está te preocupando? O que está te paralisando? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu e minha esposa estamos numa fase aí tão bacana, irmão. Não é cheio de dinheiro, não. Mas de vez em quando aparece alguns aí. Mas, meu irmão, não tem nada mais gostoso do que aquela riqueza que vem aqui, ó do coração, de você saber que o Senhor está contigo. Sabe o que é ser próspero? Ser próspero não é ser cheio de dinheiro, não. Ser próspero, meu irmão, é onde você coloca a mão, as coisas andam. Aonde você coloca os pés, as coisas andam. Ser próspero, meu irmão, é você saber que o Senhor... Ele está aí contigo ao teu lado É você dobrar o joelho através da misericórdia e graça do Senhor Ele escuta a tua oração e o teu clamor Talvez você nunca escutou a voz do Senhor Mas é tempo de nós escutarmos hoje A voz do Senhor É tempo de nós falarmos novas línguas É tempo de nós entendermos, meu irmão Que temos uma responsabilidade muito grande nesse lugar Eu ganhei uma camisa, essa camisa linda aí Irmãos Irmãos como eu estava dizendo Semana passada eu estava musicando a Guatatuba os, os irmãos aqui ganharam essa camisa A minha, o irmão Veio e me entregou na quinta-feira Irmão, eu usei ela ontem Eu vim hoje de manhã aqui para a igreja com ela Mas quando eu coloquei aquela camisa antes Eu dei uma olhada nela assim, irmãos Eu vi lá Alex, Peniel, Guilhermina E o número 10 Eu pensei, se esse irmão soubesse O quanto eu jogo bola, nem a número 1 um ele me dava Porque eu sou ruim, irmão mas eu sei animar o pessoal lá. Mas, quando eu olhei o brasão, assim que foi feito com muito amor, muito carinho, estava escrito lá, Peniel Guilhermina. Meu irmão, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Você não sabe quanto tempo você vai ficar aqui. Mas o tempo em que ficarmos, vamos dar o nosso melhor. Vamos ser o camisa 10. Amém? Vamos dar o nosso melhor. Vamos dar nossa melhor adoração, nosso melhor louvor. Pare de receber esse bloqueio que, ai, tudo é dinheiro. Meu irmão, se você tem, dá oferta. Se você não tem, ore! Mas eu não posso, meu irmão, coisas do passado que me machucaram, que me feriram. Eu hoje dizer, não, eu não vou fazer, eu não vou adorar, eu não vou tocar, eu não vou cantar, eu não vou pregar, eu não vou para a igreja, eu não vou, eu não vou, eu não vou, porque a gente coloca a culpa no outro. Preste atenção Quem se entregou na cruz por você? Foi essa pessoa que te feriu? Foi seu pai que te feriu? Foi sua mãe? Irmãos Desculpa o linguajar Mas a minha mãe Teve a moral de me rejeitar Umas quatro vezes Com 24 anos 24, 29 anos eu conheci Ela nem olhava na minha cara ela é nova, você olha para ela, e pensa que era é minha irmã Ela com o cabelo assim no rosto E eu levantei assim Porque a palavra de Deus Diz que eu tenho que honrar Eu olhei nos olhos dela E eu chamei de mãe Quando eu chamei de mãe, ela começou a chorar, chorar, chorar E eu falei assim Olha, eu te perdoo Eu quero que a senhora me perdoe mas eu fui muito bem criado. Eu abracei ela, conheci os meus irmãos. Eu saí dali falando, poxa, ela vai me ligar, ela vai me mandar uma mensagem. Pergunta para mim quantas vezes ela me ligou. Ela me ligou uma vez por engano, irmãos. E ainda disse, ah, desculpa, eu liguei por engano. Eu fui parar em psiquiatra por causa disso, irmãos. Mas eu ali, eu disse assim, Senhor... Eu vou olhar para ti. E para uma mulher que me deu o seu amor de mãe. Eu já estou fazendo alguns rabiscos. Porque eu vou pedir aos meus pastores que me ajudem. Porque eu quero escrever um livro. Ao qual eu já tenho o tema. Decidiu amar. Eu não tenho desculpa. Porque a minha mãe biológica. Me rejeitou. Mas houve uma mulher chamada Maria que me amou. E por incrível que pareça, toda igreja que eu chego tem uma Maria que me abraça, irmão. E aquele abraço, irmã. Essa senhora aqui, ó. O abraço dessa irmã. Ah, irmão. Hoje eu sei que ela vai me abraçar. Eu vou abraçar ela também. Porque Deus nunca nos deixa órfãos. Só para terminar, irmãos. Irmãos. Tinha culto na igreja que o pessoal falava assim: abraça a tua família e tal. E eu sozinho na igreja, irmão. Eu sozinho. Eu olhava para um lado, as famílias abraçavam. Eu olhava para o outro, as famílias abraçavam. Às vezes alguns me abraçavam. Eu, um pré-adolescente, cheguei sozinho na igreja com 13, 14 anos. Mas um dia eu disse: Senhor, eu vou ter a minha família. E a minha família será um projeto do Senhor. E Deus me deu uma mulher incrível. E me deu uma filha incrível que ontem completou 11 anos. Você pensa que eu abandono a minha filha? Jamais, meu irmão. Porque eu sou o pai e eu vou amá-la. E se preciso, dou a vida por ela. Porque Deus me deu. Qual é a tua desculpa, irmãos? Qual é a tua oferta nessa noite? Ou qual é a desculpa que nós estamos dando para o Senhor? Ei, queridos, tudo vem de ti, tudo é para ti. O Senhor nos revela nessa noite de pessoas que com o coração tão apertados. Eu quero orar por você junto com todos os pastores, nosso pastor Tony, os demais pastores porque hoje você só vai sair daqui com essa ferida e machucar, irmãos eu lembro de toda essa história porque graças a Deus eu não tenho Alzheimer nem Amnésia glória a Deus mas isso não me dói sabe por que não me dói? porque eu decidi amar ao Senhor Jesus eu decidi olhar para aquilo que era bom e decidi deixar de lado tudo aquilo que me machucava quando olha o Davi reunindo o povo, e ele ofertou, e disse assim: Olha, é por amor. E está ali o texto dizendo que foi por amor de coração. Irmãos, é por amor, é de coração. Feche os teus olhos nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto a equipe de louvor adora ao Senhor com esse, esse lindo louvor, que eu creio que foi extraído desta palavra. Eu gostaria que você saísse do teu lugar e viesse aqui à frente Talvez possa ser a tua última oportunidade O Senhor, Ele te chama Para enxugar dos teus olhos toda a lágrima Ah, queridos, não tenha vergonha Talvez um dia você colocou isso tudo na conta de Deus Ah, Senhor, eu sou assim Eu sofro assim Hoje é noite de cura não tenha vergonha, não tenha vergonha. Um dia eu precisei ser curado, queridos, curado para curar, curado para ministrar, e o Senhor Ele quer te curar nessa noite. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Quem te machucou? O que te machucou? Entrega nas mãos do Senhor, porque dele é honra, é a glória. Oh, nele, malo, Signo de tudo oh, 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 yeah. Pois tudo vem de ti E tudo é para ti Tua é a glória Deixa o céu abençoar no teu coração hey. See mm you. -hmm. O Senhor com a tua alma. Oh. Assim como o Senhor me curou, queridos, o Senhor quer te curar nessa noite, quer mudar a tua história, mudar a tua vida. Talvez um dia o teu pai te machucou, a tua mãe te machucou, o teu filho te machucou. A tua tia te machucou, um pastor te machucou, ah, meu irmão, talvez uma igreja te machucou, queridos, entenda uma coisa: o Senhor enxugará dos teus olhos toda a lágrima, e você é bênção, você é do Senhor, decida amar a obra do Senhor, decida ofertar a Ele a tua vida, a tua história, os teus talentos, os teus dons. Ah, queridos, adora Ele, vou. Voluntariamente, queridos, oh, tu és dico de tudo, tu és dico de tudo. Escute, queridos. Tem alguém nessa noite que nunca aceitou a Jesus? Aceitar Jesus, queridos, é deixar Ele conduzir a sua vida. Ou tem alguém nessa noite que um dia, por algum motivo, razão ou circunstância, se afastou do caminho do Senhor? e hoje quer aceitar Jesus, ou hoje quer renovar a sua aliança, tem alguém nessa noite, que queira aceitar ao Senhor Jesus, tem alguém nessa noite, que um dia, deixou tudo parado, deixou de servir, de seguir, de tomar a ceia, de participar do corpo de Cristo, o Senhor te chama nessa noite, alguém que queira, Renovar as suas alianças com o Senhor. Tem alguém nessa noite? Não tenha vergonha, que A gente não quer expor você. A gente não quer. Tem alguém nessa noite? Amém? Amém? O Oh, aleluia! O Senhor Ele te ama. O Senhor Ele te ama. Ele quer te receber, meu irmão. Ele quer te receber, minha irmã. Tudo se fará novo. Tudo se fará novo. Tem alguém nessa noite? Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Põe a mão no teu coração, que é esse nome de Jesus. Ah, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Por essa noite... Especial, especial porque todas as vezes que a gente vem à tua casa é especial. Ah, Senhor, nós te exaltamos, ó Deus. Eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor mudou a história e quer mudar a história. mas tudo vem de Ti e tudo é para Ti queridos que Deus abençoe a sua vida orem por nós orem por mim, orem pela minha família estamos orando por vocês e eu tenho certeza que Deus Ele vai cumprir Grandes coisas, mas guarde uma coisa, nada, nenhuma frustração, nenhum medo, nada pode nos afastar do amor de Deus, pode nos afastar do céu, porque ele foi preparado para nós, para todos aqueles que o amam e que o buscam, em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.